0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书啊，咱们讲到了理查森设想的超级天气预报工厂，要靠着几百人甚至几千人一起演算，对全世界的天气进行数值预报。呃，这个设想很宏伟啊。如今我们用大型电子计算机就是这么干的，但是在当年。毫无疑问是做不到这一点的。有幸的是，老头一直活到了电子计算机问世，而且用电子计算机来计算天气预报也正式开始起步了。所以他能够看到这个结果，这辈子也算是不遗憾了。当时给老爷子寄送论文的那个美国气象学家叫朱尔查尼啊，他也和挪威的皮耶克尼斯父子开创的这个贝尔根学派有着非常深的联系。挪威的这个卑尔根气象研究所有点像20世纪气象学的黄埔军校的意思啊，很多对天气预报和气象研究做出重要贡献的人都和这个研究所有联系。当然了，呃，这个研究所最重要的一位气象学家则是老爷子威廉的儿子雅科比·皮耶克尼斯。这个雅科比小的时候啊，就一直跟在父亲屁股后面啊，就到处溜达，因为。他爹老威廉经常换工作，经常跳槽，所以也就经常搬家。这孩子也就跟着到处搬家。后来嘛，这个老爹开创了贝尔根的气象研究所，儿子雅科比自然就成了得力干将了。1918年，他就成了气象研究所的首席预报员。就在1918年的10月份。20岁的雅科比就完成了一篇论文，名字叫《移动中的气旋》。这篇论文呢是发表在了挪威科学院学报上，前后一共八页啊。这篇文章可以说是有里程碑意义，也标志着挪威贝尔根学派的正式确立。这篇文章里面提到一个新的气旋模型，提出了一套崭新的观察和研究中纬度风暴和其他天气现象的三维模型。这个三维模型叫做辐合线。呃，这个词在三维模型之中呢，就变成了不连续面的这种重要概念，也就是后来的“封面”。封面这个词啊，其实都是贝尔根学派发明出来的。这些专有名词就弄得大家云里雾里。其实呢，这个问题也不算太复杂。这两个气团相撞的地方，这个空气是如何流动的呢？道理很简单。这个空气是向上的，因为两个气团各不相让嘛，都想往前走，但是大家都没地方去，能走的地方你总不能向下嘛，那只能往上。中间这个上升气流地带就叫辐合线。呃，既然这个气流是上升的嘛，呃，这就不是一个平面模型能描述的，它一定是个三维模型，而且还涉及到高空气流的流动情况。实际上，我们可以把两个气团比喻为互相咬合的齿轮就互相带动着对方在垂直方向啊上要是要兜圈子的。当然，这种事儿我们说起来简单，但是如果相遇的气团是冷暖气团呢？那那那情况就复杂多了。这暖气团是不是它轻啊？它就被抬起来了。这冷气团是不是就像蝎子一样斜插进了暖气团的底部啊？这接触面呢，它还不是个垂直面，还变成有坡度的了。还有更复杂的情况，我们就想象啊。两大坨人迎面对着走过去，那总不能就这么齐刷刷的迎面对撞吧？那大家都得让一让嘛，大家都靠右啊，就给对方让出一条路来。这样呢，这个冷空气就伸出一条舌头插进暖气团里边，这暖气团呢也伸出一条舌头插进冷气团里边，然后这个接触线就变得弯弯曲曲，弄不好这一搅和，还能搅和出一个太极图、阴阳鱼这种形状，这事儿就变复杂了。弄不好还有两个封面撞在一起的情况，那更是麻烦。所以，这种冷暖气流接触的地方，往往就是什么风霜雨雪全都来了。要是真的出现太极图那样的阴阳鱼的形状啊，这冷暖气团都扭在一块了，这种情况就叫锢求风，禁锢的锢，囚禁的囚，反正这俩字都不是什么好词嘛。哎，这个阴阳鱼的这个眼儿，往往就是风暴发生的地方。就在1919年到1924年之间，皮耶克尼斯父子俩还有哈尔沃索伯格等人组成的这个团队啊，就建立了一套全新的天气科学理念的基础。有一个瑞典的年轻学者叫托尔贝吉龙，就提出了锢球风这个概念。哎，这词是他提出来的。后来这些成果呢，被写在了《气旋的生命周期和大气环流的急风理论》这篇论文里面。在1923年发表的这篇论文提出了一个极风理论，说白了就是地球的极地上空有个冷空气的帽子戴在头上，在赤道地区有一个暖空气的腰带，这冷空气时不时就伸出个舌头往南伸，这暖空气也时不时伸出个舌头往北伸，中间这个冷暖气流交锋的地带啊，就会出现弯弯曲曲的接触线。这种在中纬度地区绕地球一圈的接触线，就是所谓的极峰，因为地球是对称的嘛，所以极峰也是俩北边有一个，南边还有一个。因为地球上有非常复杂的地形，有的地方是陆地，有的地方是海洋啊。到底是冷空气打败了热空气，还是热空气打败了冷空气，那就不一定了。所以接触线上高空的部分，往往就是高空急流穿过的路线。雅科比呢？因为这一系列出色的研究，在1924年就拿到了博士学位。你瞧，人家这博士学位，那含金量是真高啊！挪威还有一个著名的探险家啊，他叫阿蒙森。他在1909年的时候，听说美国人罗伯特皮里啊，第一个到达了地球的北极啊，是从冰上走过去的。这个阿蒙森本来呢有计划要去探测北极海盆，但是听说这件事以后。啊，他知道自己要是再去北极探险的话呢，这个筹集资金可能会有点困难啊。呃，毕竟第一名已经让别人拿走了嘛，所以他就改去南极探险。这样的话呢，忽悠投资人他比较容易啊。南极点还没人局域过呢。阿蒙森呢就为此准备了很长时间，一直到1911年的1月份，他在南极建立了一个大本营。到1911年的12月14日。阿蒙森领导的探险队就顺利地到达了南极点，比他的竞争对手斯科特稍稍早了那么一点所以，如今在南极点上有一个美国的科考站就被命名为阿蒙森斯科特啊，就是为了纪念这两位杰出的探险家。后来，斯科特在回程途中就遭遇了不幸，他没能活着走出南极冰原。这个阿蒙森呢，就幸运多了。这家伙是真幸运，他来来回回在南极、北极折腾了好多趟，他都没死。1918年，阿蒙森探测了东北水道，也就是说，从白令海峡进入北冰洋，然后贴着俄罗斯的海岸转圈圈，然后从挪威附近进入大西洋。这段航线呢，是千里冰封，万里雪飘，那船经常就被封在了极地的冰雪之中，冻的海里面走不了了，前后左右全冻上了。所以这条路他足足走了有三年，一直到1921年他才进入大西洋。到了1923年，阿蒙森又打算乘坐飞机飞越南极点，但是这次尝试显然是失败的。所以呢，他又开始筹集资金，试图从阿拉斯加飞往斯瓦尔巴德群岛，也就是说，乘飞机横穿北极。他一直准备到了1925年，这阿蒙森领着两架飞机就开始穿越北极之旅啦。这两架飞机呢是德国造的道尔尼鲸鱼飞机，这两架飞机的机翼啊是被高高的举在机身之上，它不是装在机身中间的啊。然后发动机呢是装在机翼中间轴线上，而且还是在机翼之上，而且一前一后两个螺旋桨。这种结构可以保证飞机的机身在冰面上滑行，它不会撞到螺旋桨上，因为发动机被举高高嘛，所以比较适合北极飞行。每架飞机可以乘坐两名到四名飞行员啊，说白了也就这么几个人。说实话，面对北极那么恶劣的天气，这两架飞机的结构还是挺单薄的。结果有一架飞机坏了，就不得不迫降在了北极的冰原上。那儿距离北极点呢还多少有点距离，大概是在北纬87度四十四分。这两个机组就没剩下多少吃的，所以他们只能一天吃四百克口粮啊，这个这实在是不够，而且他们还要花很多的体力去铲雪呀、啊，去铺跑道啊，就这么折腾了三个多星期、呃，两个机组六个人最后是塞进了一架只能装四个人的飞机，就剩这一架能飞了嘛。所以这一，这唯一的一架飞机飞的时候就显得特别沉重啊！开足马力，一直开到了跑道的尽头，才勉强升空。当时大家都以为阿蒙森他们这回是死定了啊！没想到他们还活着回来了。但是很遗憾呢，这次飞机没穿过北极点嘛，所以阿蒙森还是不甘心。到了1926年，他就筹划乘坐新式的飞艇飞越北极，从斯瓦尔巴德群岛出发，一直飞到美国阿拉斯加。为这次探险行动提供气象服务的就是雅科比啊。首先，他是这方面专家；第二个，嗯，他是挪威老乡。这次呢，阿蒙森还是比较顺利的。他们于1926年5月11日离开了斯瓦尔巴德群岛， 5月12日他们就飞到北极点了啊！而且在北极点上插上了挪威、美国以及意大利的国旗。阿蒙森是挪威人，这不用说了。他的探险伙伴叫埃尔斯沃斯，是美国人啊。这个飞艇设计师这一次也陪着他一块飞到了北极啊。毕竟飞艇坏了，就他会修嘛。所以这个飞艇设计师是意大利人，所以他们三个就把三国的国旗插到了北极点。然后呢，他们又再一次起飞了，飞了72小时，也就是在5月14号早晨，他们顺利的在阿拉斯加的一个小村子着陆了。他成了。第一批顺利飞越北极点的人，所以这个阿蒙森可以说是南极、北极他都去过，而且花样百出啊！这个人他闲不住，而且还是个热心肠。1928年，有一条叫做“意大利号”的飞艇在北极遇难了，所以阿蒙森就乘坐飞机去营救，结果他乘坐的飞机就失踪了，至今也没有被找到。可以说，这个人是为探险奉献了一辈子，最后把命都搭上了，没办法。这就是探险家的宿命。一不留神扯得有点远啊，我们还是把话题扯回到牙科比这儿。就在阿蒙森去世的这一年，牙科比结婚了。到了1931年，他呢也离开了贝尔根的气象研究所，气象研究所嘛就交给他的同学皮特森掌舵了。这牙科比则前往了贝尔根的地球物理研究所，成了一名气象学教授。他终于拥有了梦寐以求的高层大气的资料。他把他所有的聪明才智都投入到了高层大气的波动发展以及他们与中纬度气旋的关系研究中去了。到了1939年7月，这雅可比带着家人前往美国，开始了一次为期八个月的演讲旅行。你瞧，他挑这日子，就在这一年9月份，德军突袭波兰，第二次世界大战爆发，欧洲打起来了。到了1940年的4月份，挪威就被德国占领了。这一战就是五年，所以雅科比他们一家人想回挪威都回不去了。既来之，则安之啊！他们干脆就在美国定居了。呃，他也就成了加州大学洛杉矶分校的气象系主任。虽然那个时候美国人也还没参战了，但是美国人已经开始未雨绸缪了啊！所以他们就请雅科比帮忙在加州大学。组织一个气象学家的培养项目，因为天气预报这东西跟军事行动那是紧密相关的呀！啊，后来诺曼底登陆啊，你你气象给预测错了，那玩意儿怎么办呢这？这不行啊！所以呢，雅可比就在加州大学洛杉矶分校上课。他上的第一堂课下边就坐着一个好学生，就是那个朱尔查尼啊。当时他学的是数学和物理，后来他坚定地选择了气象学。而且为这个学科带来了惊天动地的突破。人家牙科比就是他的授业老恩师啊。牙科比1937年发表在德国气象学家杂志上的一篇德语文章，阐述了高空风与地面气旋之间的联系。这篇文章可以说是直接导致了朱尔查尼后来在数值计算上的一个重大突破，也就为后来的数值天气预报奠定了基础。啊，根子都在牙可比那儿呢。到了二战以后啊，这都五十年代了，这牙可比都已经六十岁了，他已经成了气象学界的一代宗师。他可以说是桃李满天下。那时候，他把自己的兴趣转向了另外一个方面，那就是从混沌之中寻找规律。一九五七年到一九五八年，有一个地球物理年活动，这是个全世界科学家跨国协作的科学计划。因为这次活动啊。所以就导致了美苏双方开始了太空竞赛。苏联1957年的10月4号发射了世界上第一颗地球人造卫星“斯普特尼克一号”，美国呢也就着急忙慌地发射了自己的第一颗人造卫星，叫“探索者1号”，而且“探索者1号”还发现了范艾伦辐射带啊！这次这个我们在以前航天史里面讲过，同样是在这一次的地球物理年活动之中。科学家们发现了大西洋海底有一座巨大的海底山脉，也就是大洋中脊。这档子事我们以前也讲过。反正这些发现都是地球物理年的科学成果。牙科比在工作上的巨大突破，就是因为这次地球物理年收集了大量的资料。当时啊，恰好是处于厄尔尼诺时期啊，所以科学家们就对海水为什么会变暖，他非常感兴趣。所谓的厄尔尼诺现象，就是南美洲沿海的水温会变得比以往更为温暖。南美洲太平洋沿岸的渔民发现呢、啊，这过不了几年就会出现一种现象，那就是海里的鱼类呢大量死亡。后来才发现，哦，这是海水温度过高导致的。当然，这个温度过高不是说海水烧开了，把把鱼煮熟了，不是这意思啊。所谓海水温度过高，实际上也就是高了那么一两度，但引起的后果。已经很严重了。对于这种现象，秘鲁人就用西班牙语“圣英来命名，音译就是厄尔尼诺。当时大家都认为啊，这个厄尔尼诺现象不过是个局部现象。但是通过地球物理年收集的资料表明，厄尔尼诺现象它绝对不是个局部现象，它的影响要广泛的多啊。其实呢，大家对厄尔尼诺现象的研究呢，也是由来已久的。早期，英国有个数学家叫吉尔伯特·沃克，他在印度做季风研究的时候就发现了一个规律，那就是处于热带太平洋地区的澳大利亚达尔文港和中太平洋附近的塔西提，它们表面气压具有一种规律性的此消彼长的关系。说白了就是一跷跷板啊，你这边高了，他那边就低了；你这边低了，他那边就高了。他管这种现象叫南方涛动。沃克发现，南方涛动和一些离他很远的天气状况之间，它是有联系的。比如说，加拿大西部偏暖。当时大家都觉得，这两者好像没什么太大关系吧？毕竟离得这么老远，大家都认为，哦，这只是统计学上的某种巧合罢了。所以，相关的研究也就没有深入下去。时间过得真快，这一晃啊，就五十年过去了。啊，这个现象才重新被牙科比所关注，一直到了1969年，牙科比发了一系列的文章，阐明了南方涛动的真实特性。他第一次意识到，南方涛动这种气压翘翘板效应和厄尔尼诺现象是具有内在关联性的。在正常的年份，赤道上一直是刮偏东风的，北半球刮的是东北信风，南半球刮的是东南信风。这些信封就带着太平洋的海水自东向西流动。大家搞清楚方位啊！南美洲是太平洋东岸，咱们这边是太平洋西岸啊！别把东西搞倒了。表面的海水呢是会被风吹动的，可是海底的海水，呃，这风就吹不动了，还吹不着。所以，表面的海水是自东往西流，但是深层的海水就会自西向东流。所以形成了一个循环的传送带，也就是说，下层的海水恰好是往南美洲沿岸流动，然后在南美洲沿岸冒头冒上来。所以，南美洲沿岸的水温应该相对比较低才是对的。但是吧，由于某种原因导致东风减弱了，甚至倒过来变成西风了，那赤道上东太平洋地区的冷水上翻就会减少，甚至是停止。海水的温度自然就会比原来高得多，形成了大范围的海水温度异常增温。这股强劲的暖流就会沿着厄瓜多尔海岸南侵，使得冷水鱼类大量死亡。海鸟因为鱼都死了，它们也找不着吃的，所以就纷纷离去了。沿岸国家呢也会遭受巨大的损失，因为好多国家的渔民呢都是靠打鱼维持生计的，现在鱼全死了，你叫他们打什么呢？可是这个海水温度升高，可不仅仅是海里的事儿哦。这海水的温度要是高了，能把海面上空的空气它也全都烤热了。如果南美洲这边的空气被烤热了，就会形成上升气流，那其他地方的气流就要补偿过来啊。于是，在大气之中又形成了另外一种循环。这些暖空气上升到高层以后，温度会降低，会变冷。从高空是从东往西吹向亚洲这边，在低空是从西往东，形成了这么一个循环流动的方向。大家发现这气流方向好像不太对劲呢，是吧？按理说赤道上你应该是吹东风吧，这怎么就变成吹西风了呢？所以这个问题又变成了一个恶性循环，这反而会加剧南美洲海岸水温升高。正是牙可比。溃破了这种大气和海洋之间的联动关系，把这种穿过热带的海洋与大气之中的大尺度环流称为沃克环流。大气和海洋之间的互动关系远比我们想象的要复杂的多。有关厄尔尼诺现象和南方涛动之间的联系是雅克比最后一个重大贡献，他也无愧于气象学宗师的这一称号。到了1975年的7月7号。他在家中因为心脏病突发去世了，至此接力棒要交到下一代人手里了。气象学面临着第三次飞跃，也就是芝加哥学派的兴起。我们下回再说。科学声音。